0: 三三学校，或者说神的课程，在我最后一次前往邦巴科夫那片土地的时墓，并和他的儿子聊天之后，安纳斯塔夏和我所说的家乡，他对土地的规划更清楚的浮现在我的心中。安纳斯塔夏当时拿着树枝在地上画了未来的美好聚落。里头一块块的土地一直都在我的脑海中，他带着与平常不同的语调，如此投入的尝试描述这些土地，仿佛可以在原是一片荒土的花园里，听见树叶发出窸窣声，清澈的溪水激起水花，看见幸福又美丽的男男女女生活在其中，还有孩子的嬉笑声，以及他们在一天结束时唱的歌。不过，这个奇特的计划仍让我心里产生许多疑问。安娜斯塔夏，可是为什么从你画的来看，好像每块土地之间都没有连接？这个美丽的聚落必须有通道、小径与道路。所有土地的每一边和紧邻的土地之间都至少有三公尺。这个聚落会有学校吗？当然有，你看，学校就在所有土地的中心。我想看看这所新式学校会有什么样的老师，还有他们会怎么上课。或许会像是我在谢琴宁学校看到的那样。现在很多人都到那里求学，大家都喜欢在这所泰克斯村的森林学校。很多人也想在当地创办这种学校。谢琴宁学校的的确很棒，是迈向未来学校的一步。孩子在新式聚落中就读的学校，谢琴宁学校的毕业生可以协助建立学校，并在学校里面教书。但重要的不只是老师的培育和智慧，家长在这种新式学校里也要教导自己的孩子，并从孩子身上学习。但要怎么？让家长在短时间内变成老师？难道所有家长都会受高等教育，甚至专业的训练吗？现在的科目五花八门，包括数学、物理、化学和文学。学校里有谁可以教导孩子这些呢？所有人的教育程度当然不会相同，但对科学和其他科目的认知不应是最终目的。重要的是知道如何过得快乐。而这只有家长能够以身作则。家长完全不需要讲授传统认知上的学校课程。举例来说，他们可以参加团体讨论，或是一起举办考试。考试，谁的考试可以由家长举办？自己孩子的考试，孩子也可以考他们，考自己的父母。家长举办孩子的学校考试，这简直太可笑了！这让所有孩子都可以拿满分了。有哪个家长会让自己的孩子不及格？想也知道，所有家长都会给自己的儿子或女儿满分。拉基米尔，别这么快下定论。除了有像现代学校的课程外，军事学校还有其他更重要的课程。其他课程？哪些？我的脑海突然有个想法闪过：如果阿那斯塔夏能够轻松的给我看几千年前的场景，挂号，不管他是怎么办到的，是借助余光催眠还是什么其他的，反正他就是做得到。挂号，那就表示，表示他可以让我看到不久的将来。于是我问他：阿那斯塔夏。你可以让我看看新市聚落的这所未未来学校吗？至少一堂课也好，可以看非传统的课堂吗？可以，那就让我看看吧。我想和我在谢琴林学校看到的比较，还有和我自己在学校上的课比较。但是你不会再问我是用什么力量创造未来的景象，你不会因此吓到吧？你是怎么办到的？对我来说不重要，我只是很想亲眼看到。那就躺在草地上，全身放松，安心入睡。阿拉斯塔夏将手轻轻放在我的手掌上，然后我看到了，仿佛是从往上往下看，在众多一块块的土地中，有一块的内部规划和其他所有的土地不同。里头有几栋大木屋，中间有小径连接，小径两旁各式不同的花圃。在一些建筑旁有座天然的户外剧场，长椅呈半圆形，沿着坡地竹排而下，男女老少近三百人坐在上面，其中有灰发苍苍的老年人，也有非常年轻的观众，看起来有好几个家庭。因为坐在一起的有成年男女和不同年龄层的小朋友，所有人都很兴奋地交谈，似乎是在等待什么特别的表演，像是超级巨星的演唱会或总统的演说。观众席前方的木造舞台上有两张小桌子和两张椅子，后面有一块大黑板，一群小朋友在舞台旁，大约十五人，年纪从五岁到十二岁都有。不知在热络的讨论什么，待会就要开始一场像是天文研讨会的活动了。我听到阿纳斯塔夏的声音：“为什么小朋友会在这里？家长没有把他们交给谁照顾吗？”我问阿纳斯塔夏。在那些正在讨论的小朋友之中，有一个待会要发表专题演讲。他们正在选人上台。你看，现在有两个候选人，一个九岁的小男孩和八岁的小女孩。小朋友在投票了，大部分的人选择让小男孩上台。小男孩一脸精明又自信地走到桌子旁，从厚纸板文件夹中拿出几张画有草稿和图案的纸放在桌上。其他小朋友有有的慢慢走。有的连跑带跳的回到观众席，就在自己的父母身旁。满脸雀斑的红发的小女孩，另一位候选人，骄傲的仰起头，走过桌子，手中的文件夹比小男孩的更大更厚，里面可能也装了一些图和草稿。桌子旁的小男孩试图与经过他身边的小女孩讲话，但是他没有停下来。而是顺直自己的红色辫子，然后与他擦身而过，还故意撇过头不看他。小男孩分神的看着骄傲的红发小女孩走远。过了一会儿后，才回头专心整理自己的资料。究竟有谁可以教这群小朋友天文学，让他们程度好到可以在大人面前演讲？问安娜斯塔夏，他回答。没有人教他们，只给了他们问题，让他们自己思索一切是如何构成，然后准备自己的论点，最后呈现出来。他们准备了两个多礼拜，现在到了最后关键的时刻。在座的每个人想要的话，都可以反对他们的论点，而他们要捍卫自己的看法。所以，这是一种游戏吗？你可以把这个活动当做游戏，不过过程是很认真的。这个活动会让每一个人产生并加速有关星际结构的思考，或许还会出现其他更广的思考。这些小朋友毕竟想了两个礼拜，没有任何的教条限制他们的思考，也没有任何星际结构的理论左右他们，还不知道他们会想出什么来。你的意思是说，小朋友是用自己的头脑幻想吗？我是说，他们会得出自己的版本。毕竟，连大人自己对星际结构都没有个定论。这场研讨会的目的，不是要定出什么准则，而是要加快思考的速度，进而判断真理或接近真理。有个年轻男子走到第二张桌子，他在宣布活动开始后，小男孩开始讲话。他在台上自信且投入地讲了二十五至三十分钟。他的演讲内容对我而言，只不过是孩子的天马行空，没有任何科学理论的根据，甚至连中学的基础天文知识也没有。小男孩的演讲内容大概是这样的。如果晚上抬头观察天空，会看到很多颗发亮的星星，各种星星都有，有的很小，有的比较大。不过，小的星星也可能很大，只是我们一开始会以为它们很小，但它们其实很大。飞机在天上飞的时候看起来也很小，但当它停在地面上，我们靠近它的时候，才发现原来它很大。里面可以坐很多人，所以每颗星星也能容纳很多人。只是现在上面没有住人。星星会在晚上发亮，大的发亮，小的也会。他们发亮是为了让我们看见他们，想到他们。他们希望我们能像对地球那样，也在他们那边做好事。他们有点羡慕地球，很希望像我们一样有浆果和树木生长，也想要有一样的小溪和鱼儿。星星在等我们，每一颗都尽全力发光，好让我们注意到。但是我们还不能飞到他们那边，因为我们这边还有很多事情要做。只要我们把这里的事情做完，地球的每个地方都变得美好之后，我们就能飞去星星那里。不过我们不是坐飞机或火箭。因为飞机要坐很久，坐火箭又久又无聊，而且飞机和火箭装不下所有东西，很多东西都放不进去，像树木和小溪都不行。我们把整个地球上的一切弄好后，我们就要带着整个地球飞到第一颗星星上。除此之外，也有一些星星想要自己飞来地球，紧紧的靠在地球上。他们已经送来自己的碎片，用这些碎片意味着地球。大家一开始都以为那是彗星，不过那其实是强烈渴望贴近美丽地球的星星碎片，是正在等待我们的星星送过来的。我们可以带着整个地球飞到很远的星星，只要有人愿意，都可以留在星星上，像对地球那样把星星弄得很漂亮。小男孩拿起纸张给观众看。上头画着星空的图案，还有地球飞往星星的轨道。在最后一张图上，有两颗星星，上面有盛开的花园，地球正离他们远去，继续自己的星际之旅。当小男孩报告完毕，展示完手中的图画时，主持人宣布：任何人都可以发言反对，或根据听到的内容提出自己的见解。但是没有人急着发言，现场。鸦雀无声，他们似乎在担心什么？他们在担心什么？我问阿那斯塔夏。难道没有大人了解天文学吗？他们担心是因为必须把话讲得有根据，而且要让人听得懂，毕竟他们的孩子也在场。如果说的话无法让孩子的灵魂听懂或接受。那么大家就会对说话的人不信任，更糟的还可能产生敌意。大人相当珍惜自己与孩子的关系，所以才会担心而不想冒险。他们害怕别人觉得自己不公正，尤其是在自己的孩子面前。许多人开始把头转向坐在观众席中央的灰发长者，他的手搁在一位红发小女孩的肩上。他就是刚刚的另一个报告候选人。两人旁边坐着一位非常漂亮的年轻女子，阿纳斯塔，向我解释。现在很多人在看观众席中央的灰发男子，他是大学教授和科学家，现在退休了。他的人生一开始并不顺遂，也没有孩子。十年前，他取得了一块地，开始一个人建造土地上的一切。后来有个年轻的姑娘爱上了他，并且生了那位红发小女孩。坐在他们旁边的年轻女子就是他的妻子，也是小女孩的母亲。那位退休的教授非常疼爱自己迟来的孩子，而他的女儿红发小女孩也非常敬爱父亲。在场很多人都觉得教授应该第一个发言，可是那位挥发的教授迟迟没有讲话。看着出来，他因为紧张，不停地捏着手上的杂志。后来，他终于起身，说了一些有关宇宙结构、彗星、地球质量的言论，最后做了这样的结论：地球这个星球当然会在太空中移动及转动，但是它与太阳系之间有着不可分割的连接，没有办法独立移动。他无法离开太阳系，移动到遥远的银河。地球上所有生物的生命是太阳赋予的。远离太阳会让地球的温度急剧下降，造成星球的死亡。我们所有人可以观察一下，太阳只是离远一点，地球就发生了什么事？进入冬天。教授忽然停了下来，报告的小男孩。一会儿慌张地翻阅他的图书，一会儿用疑惑的眼神望向一起准备报告的组员。然而，冬天和降温这个论点，对大家而言显然非常合理且好懂。这个论点打破了孩子对共同飞行的美好梦想，现场瞬间陷入沉默。半分钟后，才又听到教授的声音：“冬天。”如果地球没有足够的太阳能，生命总是会处在停滞的状态，一直都是如此。不需要任何的科学理论就可以看见这一点，并且相信。但是地球本身也可能拥有和太阳一样的能量，只是还没显现出来，尚未有人发现。或许你们能在未来某一天发现，或许地球可以自给自足。这种能量会以某种方式显现，地球上会出现太阳的能量，会像太阳能那样使花朵的花瓣打开。到了那个时候，我们就可以和地球一起遨游银河。是啊，到了那个时候，教授的思绪突然中断，他停了下来。观众席只是出现不满的声音，然后开始。大人纷纷从自己的位置起立，发表意见，反驳教授关于没有太阳还能存活的可能性。有人讲到植物的光合作用，有人提到环境的温度，还有人说到星球的轨道。没有任何星球可以偏离轨道。教授坐回位置，头越来越低。他的女儿每次都会把头转向发言的人。有时还会稍微站起来，似乎是想捍卫自己的父亲。一位看似老师的年长妇女抓到发言的机会，开始说：“不能因为想让孩子对自己有好感，就放任他们或刻意讨好他们。任何谎言最后都会被揭穿，我们到时看起来会是什么样子？这不只是谎言，是胆小。”那位妇女说。小女孩紧紧抓着父亲西装外套的衣角，开始咬起父亲，几乎快要哭了出来。用她用嘶咬的声音说：“爸爸，你说的能量是骗人的，爸爸，你是不是说谎？因为我们是小孩吗？阿姨说你是胆小鬼，这样是不是不好？”露天剧场这是一片安静。教授抬起头看着儿女儿的眼睛，把手放在她的肩膀上，轻声的说：“亲爱的，我相信自己说的话。”小女孩一开始没有讲话，后来叙述的站到椅子上，用稚气的声音对着观众大喊：“我爸爸不是胆小鬼，他相信自己说的话，他相信。”小女孩。扫视安静的观众席，但是没有人看向他们那边。他转头看着母亲，但是那位年轻的女子撇开头，头低低的，一下子解开衬衫袖子的纽扣，一下子又把它扣起来。小女孩再度扫视安静的观众席，然后看着自己的父亲。教授依旧无助的看着小女儿。在鸦雀无声的观众席中，小女孩的声音转为轻柔。低声地说：“爸爸，大家不相信你，因为地球上还没有能量出现，他们不相信有能量可以像太阳那样让花朵打开花瓣。只要它出现，大家就会相信你了。等到它出现，大家都会相信你了。等到……教授的女儿忽然迅速的拨直刘海。”跳到观众席的走道上，开始奔跑。他跑到露天剧场的边缘，再冲向附近的一栋房子。他跑进房里，大约过了两秒后，又出现在门边，双手捧着种有某种植物的花盆。他带着花盆跑向已经空无一人的讲桌旁，把花盆放在桌上，用稚气的声音、大声且自信地对在场的观众说。这是一朵花，现在还没开花。今天所有花都还没开，因为没有阳光。可是他们会打开的，因为地球上有能量。我要，我要把自己变成能量，让这些花绽放。小女孩握紧拳头，开始盯着那朵花，丝毫没有扎眼。坐在台下的观众不再交谈，全部望向小女孩和桌上种有某种植物的花盆。